0: Varmt välkommen till Fantastisk Hälsa. Mitt namn är Johan Erklö, jag är kock och matentreprenör.
1: Och mitt namn är Cecilia Fjust, jag är specialistläkare i Sverige samt i integrative och functional medicine i USA. Och jag heter
0: Nils Per Skåra. jag är performance coach, kostnadsverkledare och idrotter. Och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes, du är vi tillbaka igen. Och idag ska vi ta oss av den sista delen, den tredje delen, utav kosts, gott vid träning. Men idag har vi fokus på inflammation. Så välkommen Nils. Tack så mycket. Okay, vi vi oss ganska mycket sist om uh, nervsystemet, men vad med inflammation då? Inflammation, alltså träning och inflammation hör väl ihop? Så att, uh, hur tänker vi här? Vad ska vi, vad tar man för tillskott då?
1: Så jag kan bara starta och säga med att uh, inflammation är ju en process som, akkurat som du påpekar när man tränar, så kommer det till att medföra inflammation både som en direkt respons till träningen. Bara det att man får lite, lite betändelse och lite hevelse här och där, som en naturlig, sund process för att reparera muskelväv och att det blir äh, starkare eller mer uthållet, eller vad det nu är man tränar för, så är det bara en naturlig del av äh, träningsprocessen. Ähm, men man kan se si att äh, äh, utan bara träning generellt sett, inflammation. Inflammation och det är två ord som kan. Alltså, det är synonymer egentligen. Det är en och äh, samma tingen. Det är ett led man finner i nästan allt av kallade äh, dåliga processer eller sjukdom i kroppen. Visst är nå-type sjukdom, alltså nå som är som patologisk eller. Dålig för hälsan eh, så kan man vara det på att det är inflammation involverat i den processen. Um, så allt man kan göra för att reducera inflammation, som sagt, um, man tränger inflammation för att immunförsvaret ska fungera optimalt för att man ska kunna reparera senor och led och muskelfiber och allt möjligt. Man, man tränger inflammation som en del av tillhäljningsprocessen men man vill inte att inflammation ska gå utan kontroll. Man vill inte att äh, det ska vara för mycket inflammation och att det tar över hon, för det är där man får skada och sjukdom. Så kosttillskudd är en ting man kan benäta sig av för att vara med på att äh, reducera chansen för att den inflammation går utan kontroll, men det är säkert bara ett litet led av en äh, större virkemidler man borde bruka för att kontrollera inflammation.
0: Ja, vi pratar ganska mycket om inflammation Absolut. tidigare det är om det är kallbad och där det är det ena eller andra liksom. Så att, mm. ja. men okej, okay. men kost ja. till Ja,
1: Så änast då starta med ett kostskudd som vi redan har snakit mycket om och jag följer att det är bara viktigt att fortsätta genta det för man kan inte underprecisera hur viktigt detta kosttilskud är och det är vitamin D3 speciellt för oss som bor här i norden kommer till att sitta i samma som jag har sagt för för som sagt viktigt att repetera så att se alla som bor i nordiska land kommer till att ha vitamin D mangel som man äh, om vintern. Där, som man icke äh, reser till ett städ som har äh, mycket sol. Äh, eller, visst, man tar något solarium eller något sånt. Eller, spiser extremt höga mängder med något fetfisk eller något som äh, ja, innehåller vitamin D. Men det är, det är huvudsakligen om sollyst är meningen att vi ska äh, få i oss vitamin D3 eller UV, uvb strålning är med på att stimulera till att huden syntesiserar vitamin D3 naturligt. Och om du inte får den solexponeringen så kommer du till att ha för lavet vitamin D-nivåer. De flesta kommer till att ha direkt mangel. Om man drar till legen och man tar en blodpröv och man ser att man inte har värder som faller in under det som blir klassificerat som mangel så kan man i vart fall vara säker på att de kommer till att vara enten i den lave änden av det normala eller i det minsta under det som är optimalt för bara eh, optimala processer i kroppen där inflammation är en av dem. Så det att så ha normala vitamin D-nivåer det är viktigt för mycket mer än inflammation, men när vi nu är inne på inflammation så kommer det till att vara en av sidoeffekterna med att ha för lite vitamin D3. För D3 virkar anti Och desto mer man tränar, desto mer man utsätter kroppen, kroppen för fysisk stress, så kommer det också till att öka krav eller hur mycket vitamin D3 man tränger för att den ska kunna utföra bland annat sin antiinflammatoriska effekt. Ja. Så det är anbefallat att uh, alla tar uh, om vintern.
0: Det har vi har också pratat lite innan som du sa och uh, det som kan vara viktigt att kanske påpeka som Cecilia nämnde där är att det kan hända att du inte kan ta till goda uh, ja. uh, de vitaminerna heller om du har ett annat typ av brist eller någonting. Mm så att det är så att du tar massa vitamin D och du får ingen effekt. Mm. Så då måste du göra en lite mer djupgående analys, sånt som Cecilia till exempel Ja, nemlig, nemlig. Du
1: ja. Uh, och därför så kan det ju vara grejt att rätt och slett göra en blodprov och gå och checka nivån. Ja. Så det skadar inte att ta ett D3 eh tillskudd vet också snackat med Cecilia om att um, det är ju ett fettlöstli eh, vitamin som man vill inte få för mycket av det heller. Um, men varför får vi som bor i Norge de mängden man får köpt reseptfritt i eh, Norge? Så är man eh, tryckt in för det som är. Um, det ska mycket till att man får för mycket eh, av det där. Alltså, forskning har också visat att eh, kroppen tåler en god del högre mengde med tilskudd av vitamin D än det man tidigare hade trodd för man faktiskt får för mycket. Och detta är ända en grund till att det kan vara fördelaktigt att ta en blodpröve. För då vill du se ganska tydligt om du, om du har för mycket vitamin D så vill det vise sig i den blodpröven. Och om du har för lite så är det inte... Ja. Och, 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 och ser referansverdierna har ju blivit skapat jag tror att det har blivit uppdaterat på en sån 100 år eller något sånt. Någon av dem blev uppdaterat under andra världskrig när man fick data på folk som hade sultet över flera år och, och visste vilka mängder som var farliga för att man skulle kunna utveckla sjukdom. För man tränger ganska mycket data för att kunna se något honfast om detta här för det håller inte att uh, någon personer kommer in med mangel och så säger att jag är sjuk men en ting som andra världskriget gjorde att det var ganska många som var undernärt och då kunde man studera det och veta att under dessa nivåer så blir man uh, sjuk. Och det är ganska um, det är ganska dålig tillnärming och brukar nedre referensvärder på att bli allvarlig Syk, och vilka det som är optimala för optimal hälsa. Så här ser man att... Um, jag huskar den nöjaktiga enheten som vitamin D normalt mål sig. Jag tror det är en sån... Um, ja... No millimol per liter... 40 till 80 eller 40 till 120 tror jag är det som är referensvärden i de flesta blodprövna man tar. Så om man har 50 för exempel så vill inte lägen säga någon gång. Att den vill inte kommentera att man har mangel eller för den är inför det som är normal. Men det har gjort en rekke studier som visar, i fall med tanke på inflammation så är allt under 80 är suboptimalt. Det kan inte bara för inflammation men för hjärtehälsa också. Um, så som man ser ökad risiko för diverse sjukdomar och bland annat hjärt- och kärlsjukdomar där som man, visst man har 50 för exempel om man har det över längre tid. Um, till och med visst man har 70. Um, och därför är det viktigt att veta vad man ser efter um, när man tar det blåpröven att uh, Bara för att man inte har mangel betyder det att man har optimala nivåer. Uh, och det är som sagt så att säga umuligt, i fall, man tränar mycket. Om man bor i ett nordiskt land och du inte har någon solexponering Så är det omöjligt att ha optimala vitamin d, -tren, d nivåer utan att ta uh, tillskud.
0: Vet du vilken mängd som är... Vad rekommenderar du? Jag tror att Cecilia har nämnt det tidigare när vi pratade om kostskott med henne. Ja. Uh, det
1: Det är lite individuellt här. Ja. Jag anbefaler minimum 2000 internationella enheter. Mm. Um, jag menar att det är... Um, ska jag ska inte säga det 100% säkert, men... Um, är 40 mikrogram kan vi säkert ta i feil. Äcke, det bara käck vitamin D3 mm. internationella enheter till mikrogram för det varierar lite vad det är i på förpackningen. Men för de flesta så går det helt fint med högre äh, mängder också. Det ska inte vara något problem att ta upp mot 4 000, 5 000 internationella enheter. Jag vet att det är någon som tar 10 000 internationella enheter, um, och det, um, tidigare så blev det sett på som uh, farligt för att det ville då bli toksiskt för levvärn, om man tog så höga mängder. Um, jag har i alla fall läst flera studier, där de har gett 10 000, 000 internationella enheter till en stor grupp människor över lång tid utan att de har fått negativa effekter av det. Det betyder inte att jag vill anbefala att ta 10 internationella enheter. Det kan väldigt gott hända att det är för mycket för dig individuellt. Men jag bara nevner det för att se att om man tar 2 000 internationella enheter som om man ser bak på förpackningen så är det det är många 100 över det som är anbefalt eh, daglig intag men anbefalt daglig intag tar inte in i betraktning att du får noll från solen um, så det är lite vanskilt det, 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 det kan på nåt inte ta det in i betraktning när när de kommer med de officiella anbefalningarna för anbefat daglig intag Nevner du bara att 2000 internationella enheter är gott inför trygga rammer när det har blivit gjort studier med långt högre doser som inte har några negativa effekter.
0: Ja, väldigt bra. Och så om man, som sagt, nu kommer jag inte ihåg helt vad Cecilia sa, men du kan också lyssna i den episoden där hon pratade om kost ja. Så nämnde hon lite om det. All right, okej, okay, så då har vi en i alla fall för information. Vad är nästa på listan?
1: Ähm... Um, jag kan bara nämna två stycken i en släng här som vi också har snackat en del om för. Så därför behöver vi inte snakka så mycket om dem nu. Men det är ju um, omega-3 och kurkumin. Uh, omega-3 är det ju huvudsakligt snak om de marinerkilderna, uh, EPA och DHA. När jag säger marinerskilder så är det för att detta är omega-3 som man kan få sig genom Uh, ting man finner i havet så för inte bara inte bara ting man finner i havet men dyr, rätt och slett om det är fisk eller uh, kreps eller ja, sjödyr, rätt och slett så hvis man är uh, um, veganer så får man huvudsakligen i sig omega 3 genom um, ALA och inte um, DHA och EPA kroppen kan göra ALA- om till DHA och EPA. Visst, man får i sig regelmässigt, icke-veganska um, omega-3-skilder. Men um, där man nöjt till att göra detta konsekvent och regelmässigt för att ska vara effektiv till att göra det. Um, så för, för veganer så, så en veganer vill ha mycket bättre till att göra om disse skilderna till um, de marina skilderna i kroppen men hvis det är någon som inte spiser fisk så väldigt ofta för exempel, de bara spiser det en gång ibland så vill jag anbefala att ta det som tilskudd det samme vill jag anbefala till en veganer, hvis man inte regelmässigt intar något som innehåller höje mengder med omega 3 så, och nu snakkar vi om inflammasjon och det har Omega 3 är ett antiinflammatorisk stoff. Man har omega 6 som är det motsatta som faktiskt promoterar inflammation och man tränger det också som jag har varit inne på tidigare. Så det är mängdeförhållandet mellan omega 3 och omega 6. Det är ganska viktigt med tanke på inflammation och där ser man att det är många som sliter med att ha ett optimalt mängdeförhållande där som det inte intar det som äh, kosttillskudd. Men bara som referens, visst du spiser, så si spiser äh, fet fisk som lax äh, 3-4 gånger i uka, minst. Så är det säkert att du tränger att ta ett Omega 3 tillskud för att ha en bra omega 3 till omega 6 balans. Det kommer lite an på var sällan så kan det hända, hvis man spiser väldigt mycket Höje höga mängd omega 6 skilder, massa koncentrerade plant och diverse. Um, kanske man kan ha gott av det där också. Så jag, jag anbefaller egentligen för de flesta bara för att vara safe för det ska det ska lite mycket till att få för mycket omega 3. Det kan ske det också. Men då måste man verkligen överdriva. <laughs> är det inte
0: så också att uh, du sa liksom laks, alltså den laxen som man, de flesta äter är odlad lax. Ja, ja. Beroende på vad den är matad med, om det nu är såja. protein som kanske är mer omega-6 och så vidare. Så det kan ju hända att den laxen vi får idag har ju inte samma innehåll som den vilda laxen.
1: Nej, den kommer nog att ha samma mängd omega-3 som har ellers, men det betyder att den inte har omega den har Omega 3 för det. Mm. Det, det blir viktigt att. Ähm, ähm, ett, ett sånt tema vi har haft ganska mycket är ju. Alltså något som är. Forskällen på något som är optimalt och suboptimalt. Eller något som är direkt bra eller dålig. Och bara för i man kanske har suboptimala omega-3 mängder i avlöt lax och det är en del andra ting som vi också har pratat om förr med tanke på eh, tungmetaller och allt det där. Men um, man vill fortsatt få en helsefördel av att spissa av, av omega-3en som man får i, i avlöt kan man vara i si det.
0: Ja, det är bra. Tyder.
1: Ja. Um, och också, jag ju eh, kurkumin som är det aktive i gurkemeie, det som ger gulfargen till gurkemeie. Det är ett väldigt antiinflammerande stoff, och det har en rekke andra goda som um, de är med på att aktivera sätt med gener som är antitumorgener som är kreftmotvirkande. Så det är också en, en fördel med det, men rent i förhållande till alltså en... en träningsprocess eller för att förebygga sjukdom så är det så väldigt antiinflammatorande. Äh, problemet med det är att man har problem med att absorbera det sån vanlig naturlig i äh, tarmen så det kan vara grejt att köra som ett äh, kosttillskudd med äh, stoffer som är med på att göra att man absorberar det mer effektivt. Svartpeppar som jag pratar om. med. Sort bioperin. Det finns också andra stoffer och det finns också andra molekylära former av kurkumin som gör att man absorberar det mer effektivt, även utan dessa som är, är framställt i kostillskudsformat. Så, så, så det anbefalar jag också att ta. Och då är det 500 milligram kurkumin dagligen man helst ska ha och är det väldigt viktigt att man inte blir förvirrad om man ser att något, ett kosttillskudd som innehåller ett gram gurkumeie för exempel, och så är det kanske bara en liten procentandel kurkumin, och så är man inte i närheten att får sig den mängden för att det ska ha en sån ordentligt god anti effekt, men det är 3-4 gånger billigare
0: ja. Det kan man göra ett sådant tillägg här för jag pratar, jag brukar ju laga en sån shot innan som shot i som jag hade. För jag, jag gillar ju helst ha det naturlig form om det går. Ja. Eh, och så håller jag på med den här köttningen så länge. jag vill ha ut ett recept på det här. Mm. Eh, men så märkte jag att det reagerade på ett annat i den här shotten så gjorde jag lite tester hos Cecilia. Ja. Och då såg jag en lite tendensen till sån histaminkänslighet oh ja. mm -hmm. som är mycket till exempel i äppelsider, vinäger och citron som ja. båda gränsen jag hade i den shotten. Mm -hmm. Så det jag gjort då är att uh, jag har lagat den som en golden milk. Och det tycker jag det är min morgonrutin. Och då kom fram till sist när vi pratade om det där mm. det var att 10 uh, gram färsk gurkmeja så får du de 500... Eh, så är 500.
1: Minst 500. Eh, alltså, minimum 500. Eh, ett gram är också bra. Eh, okay. Nu
0: kommer jag inte exakt om det var 500 eller 700, men i alla fall, det var över den mängden som, som du rekommenderade.
1: Jag tipper att det vill vara eh, ett sted mellan. Eh, dit. Du kommer han på vad slags färsk gurkmej också. Ja, men, eh, ja. Jag
0: köper ekologiskt gurkmeja och ja. så tar jag det och blandar med kardemumma, kanel och så 10 till 12 svartpepparkorn. Perfekt. Och så kör vatten och så varmt vatten jag mixar det till en paste och på varmt vatten. Och så lite MCT olja. Och det är supernice. Så jag vill bara liksom ett litet naturligt inslag här från min sida. Så
1: det är helt nydligt och det är du bara att köra på med, hvis man <går> 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 hvis man, uh, hvis man är villig att göra hela processen som ska ta det. Tid, det. Det, tid, det viktigaste är att man får det i sig regelmässigt. Mm. Så det, det, det är där hela den här debatten med om kosttillskudd är nödvändigt och om man kan göra det på naturlig måter och diverse hela eh, min tillnärmning där är egentligen mest en sån pragmatisk tillnärmning med vad är det som ska till för att du faktiskt kommer att få det i där det regelmässigt så där därför jag ser det med omega 3 till exempel och folk säger ah, man att man behöver inte ha tillskudd att man kan bara få det i sig genom kosten uh, ja men kommer folk faktiskt till att få i sig den mängden de trenger för att ha optimal hälsa uh, utan kostillskudd har de uh, genomförandeevden är de motiverade att göra det är det trives de med det och vi svarar är nej så är det inte så vanskligt att bara ta uh, en spiseskämme nå varje dag eller några piller även um, uh, om det inte är nödvändigt så har det fortsatt um, tillsvarande effekt. Så det, så det samma med gurkemeje. Folk säger ja, men kan man inte bruka det i matlagning och så bara passa på att man brukar peppar och kanske visst du bor i Indien eller eh, Thailand eller något sådant asiatiskt land som som brukar massa gurkemeje i sina curryer och då de spiser det dagligt och regelmässigt och kanske då men de flesta som bor i alla fall här i Norden det hade blivit matleje av den typen mat vi skulle spist den mängden som tränger för att det ska ha en um, att, att det ska ha en ordentlig effekt då uh, att det ska ha en klinisk effekt så är man nödt till att ha en viss mängd varje dag och det är bara så mycket lättare för de flesta mm. och bara hanom piller som de tar varje morgon. Det är bara en del av morgonrutinen ja. <laughs> Helt igen,
0: för mig så är det i och med att inte jag inte dricker kaffe och så och så, och så har det varit en utom mina eh, vanor och rutiner. Ja. Så jag gör det varje dag. Och, och jag det lite trevligt.
1: Man ska inte, det är det också, man ska inte vilken effekt det har um, bara för uh, från ett hälsobevishetperspektiv när man går igenom hela den processen som du går igenom för att lage den chotten och du är bevisst på vilka effekt det här har för dig så uh, nummer en har jag väldigt troen på att det kommer till att ha positiva ringvirkningar på andra hälsevalg uh, man gör i vardagen för du har faktiskt dedikerat en sån stor del av fokuset ditt och energi på något som ska göra dig väl och då går du inte ut och bara gör något som motvirker det senare på dagen du har brukt tid på att en sun en sund shot och så ska du bara ut och spisa på McDonalds efteråt, det passar inte samman, men kanske för någon så kan det vara lite grann lättare att tänka att okay, jag tar en pille och då behöver jag, jag inte vara lika flink på det eller, Så går jag bara... Spiser något inte ett och så kan jag ha god samvete för att jag har tagit en pille. Där vill jag bara påpeka att då virker det direkt mot sin egen hensikt att ta kosttillskud. För kosttillskudden, de positiva när man potentiellt sett kan få det, det blir väldigt mm. lätt kancelert ut av um, destruktiva effekter usund mat kan ha eller, eller bara andra usunde livsstilsvaner, uh, alltså bara med uh, rökning och alkohol och uh, lite sövn och släga mm. ting. Jag vill bara dela en ting ordentligt raskt med min uh, personlig erfaring när det gäller akkurat detta här. Och det går ju på det att man Oavsett vad man gör med dessa saker så slipper man inte undan det att man är nödvändigt att jobba med det bevisade förhållandet man har i förhållande till vad man putter i sig. Och då vill jag argumentera att från ett, ähm, ett bevisst standpunkt så kan man också använda kosttillskudd till att öka sannolikheten för att man kommer till att göra goda äh, Kosthåll och livsstilsvalg, eh, eller. Um, man kan rätt och sätt uppnå det motsatta av argumentet folk brukar om att det att ta något i pilleform är att man blir lat eh, och inte eh, gör gåvalg, eller så. Det, det kan jag som sagt säga si personlig erfarenhet att jag vet att jag har enkla perioder där jag kanske trappar upp och brukar lite mer kostnadsskydd än jag gör eller och är väldigt bevisst på varför jag gör det. Och då brukar jag extra pengar på det. Jag brukar extra tid. Det blir ganska många piller som jag tar eh, faktiskt. Och då är jag väldigt bevisst på att detta här är helt oundvikligt att jag gör med mindre jag gör extra goda valg ellers. Och då kan jag se att min personliga erfarenhet är att jag så jag alltid spiser extra sunt och är extra nöje med mina matrutiner i perioder där jag tar extra för fördi jag har den bevisade tillnärmningen om att detta här är något som kun har en positiv effekt om jag är flink på de andra tingena så det är viktigt att man sätter i perspektiv jag vill säga att det är den korrekta beviste tillnärmningen och använda ett vilket som helst kosttillskud inte så är det bara bortkastat... Bortkasta pengar och jobb för lever och nyrer och fördelelsesystemet.
0: Ja, bra, bra poäng. All right. Så vad går vi vidare? Är det något annat som är bra för mot information?
1: Um, vi nämnde ett tillskud som vi var inne på i förra episoden när vi snackade om grön te. Noe som finns naturlig i grön te. Uh, antioxidant som heter EGCG. Um, det är båda antiinflammatorierna men det har också en reakke andra positiva effekter. Det är positivt med tanke på insulinsensitivitet. Um, rätt och slätt hur effektiv kroppen är att göra um, och res respondera med att göra om glukose i blodbanan lagrade in i muskler istället för fett. Um, och här ser man också att för de som är intresserade i fettförbränning EGCG kombinerat med ett annat stoff vi sagt om i förra episoden kombinerat med koffein har en sån synergisk fettförbrännande effekt så ett naturligt naturligt kosttillskudd samma som vi sagt om sist gång matcha te det innehåller höga mängder av både koffein och EGCG men det är något som man också kan ta i form av kosttillskudd om man inte dricker grönt te och kanske visst man inte har lust att få i sig koffein så kan man få i sig EGCG bara um, bara rent koncentrat med det har kanske liksom rester av koffein från grönt te men det är extremt lave mängd äh, med det då, för det är stort sett grönt te extrakt det blir äh, tatt från då. Um, så jag vill nämna det och så vill jag nämna äh, ett äh, stoff äh, eller enligt det nämnare så kan jag bara eh, nämna det att alla de tillskott vi snackar om nu, om vi har fokus på inflammation, så har de eh, vissa vissa har positiva effekter på inflammation så kommer det att ha positiva effekter på andra ting också om det är immunförsvar, insulinsensitivitet, flera av dessa positiva både hälseeffekterna men också på fysisk och mental prestation. Så ett av de tillskotten är koenzym Q10. Uh, och det är ett stoff som virker antiinflammärende, men det som är uh, unikt med CoQ10, uh, som gör att jag plejer att anbefala det till vart uh, folk som uh, tränar mycket, det är att uh, det fungerar specifikt i mitochondrierna. Till de som huskar tillbaka till uh, biologin, är den uh, delen av cellen som producerar energi för cellen. Det är sån, uh, Uh, strömkraftverket till uh, cellerna. De producerar ATP um, och det som sker, det som sker med absolut alla samman uh, genom celldelning och speciellt när man um, när tränar mycket. Och så man huskar tillbaka till bi biologin, så är mitokondrierna har sitt eget DNA som är separat från DNA i uh, cellerskärnen. Uh, och det som ofta kan ske över tid är att det sker mutationer i DNA i mitokondrien som gör att de rättsled fungerar lika bra. De slutar att göra jobben sin som de ska. Detta är bland annat en av mekanismerna som man plejer att um, som man plejer att skylla lite på med tanke på ålderdom. När cellerna blir äldre och där mutationer i DNA både i cellkärn, men också mutationer i DNA på mitokondrien. Um, så gör det att man får mindre energi, mindre fysisk kapacitet när man blir äldre. Och koenzym Q10 uh, är med på att motverka akkurat detta här. Det är ett um, antioxidant som fungerar specifikt i mitokondrierna. Det finns andra um, enzymer och andra uh, tilskudd som, uh, som fungerar bra på... Uh, um, Ting som sker andra städer i cellen. Men Coenzym Q10 är kanske något av det viktigaste med tanke på eh, mitokondrierna. Så därför vill jag säga att eh, um, det är ett unikt tillskott som är eh, värt att inkludera i kombination med andra antioxidanter.
0: Och alla de du pratar om nu, tar du dem själv?
1: Eh, ja, ja eh, det gör jag. Som sagt, jag har lite sån. Uh, enkelttillskut som jag, jag bara jag har perioder ja. var jag tar extra mycket tillskudd. och som regel så gör jag det om jag har en extra tung träningsperiod. Egentligen mm. om jag har en tung träningsperiod eller om jag av en eller annan grund äh, önskar att vara i äh, kaloriunderskud för det är krävande för kroppen Så Om liksom, jag ska ner i vikt eller om jag får brenna extra fett, då trappar jag upp på mycket äh, kosttillskudd jag brukar. Um, mest för immunförsvaret men också andra så som det vi snakar om nu inflammation uh, och jag plejer också att anbefala de till uh, det enkla grundläggande tillskud som jag plejer att anbefala till uh, alla kunder mina, egentligen alla klienter som jag jobbar med som har all möjliga slags mål Coenzym Q10 är ett av dem. Det uh, kan säga de tre som jag anbefaller till alla här faktiskt uh, vitamin D3. Kurkumin och koenzym Q10 där är de tre jag anbefaller till alla för de har så pass generelle positiva effekter um, nästan oavhängigt av vilket mål man har och hur aktiv man är. Det som också är positivt med koenzym Q10 är att det är positivt för hjärtehälsa. Det kan bland annat vara med på att sänka blodtrycket för de som har um, det som har höjt blodtryck och har, ja, har positiva resultat på olika kardiovaskulära biomarkörer som man ofta är. Sån, som regel är en del av din generella hälsosexperiment när du rör till lägen.
0: My mycket bra tips här. Är vi färdiga med informationslistan? Kastiskot som är bra mot information, eller har du något annat litet?
1: Jag kan avslutta med att nämna två tillskud till, som ja. inte är på listan som jag anbefaller till alla samman, men tillskud som, som jag personligt tar. Ett av dem, jag är lite usicka på om vi har snakket om det tidigare med Cecilia, men ett tillskud som heter Resveratrol. Väldigt hot tillskud för sådant... 15 år sedan eller något sånt när det blev gjort ett äh, studie på Harvard Medical School. Då var det ut att när de gav detta här till äh, råttor och mus så levde de plötsligt 50 längre. Eller det, det ökade max med 50 Så jag trodde alla att detta här var som mirakelgrejer man kunde ta för att leva 50 längre. Och nu ska det ses att äh, äh, det har ju inte blivit motbevist att det är tillfälle. Äh, för ingen har tagit respirator länge nog till att se om man lever 50% längre viset ett menneske tar det. Men det kan vara grunder till att självständigt ställa sig skeptiskt till att det vill ha samma effekt hos ett menneske på råttor och när det gäller akkurat levealder, för det är lite andra ting som gäller för oss. Men det har ju blivit forskat på en rekke andra ting som inte bara har med levealder att göra och inflammation är en av dem. Där har man sett att det har positiva effekter på det och inte minst att det också fungerar som en det är en kraftig antioxidant så det är bra för immunförsvaret. Så jag tar det kun för kun för de två tingena jag. tränar mycket, jag vill ha olika äh, tillskott som som verkar antiinflammatorande. Och så är det ju en god bonus visst jag är med på att äh, det aktiverar dessa överlevelsesgenar som vi har sagt om för dessa sirtuin genar um, med specifikt sirt1 um, och uh, visst det gör att man uh, att aldringsprocessen uh, går lite trägre, så är det en bra bonus men um, som sagt det är inte um, man kan ju konkludera med att det är tillfälle ja. <laughs> eller helt, helt ena. Um, och så vill jag bara nämna ett äh, stoff äh, astaxantin som är ett väldigt kraftigt äh, antioxidant uh, och det är det stoffet som är med på att ge äh, lax äh, rödfärgen eller en sån orange färg. Jag vill kanske det lax har men om det hade varit för astaxantin så hade lax varit äh, vitt, akkurat som torsk och andra fiskar. Men så ser man att uh, något annat som finns i sjön som innehåller väldigt höga mängder uh, av saxatin är uh, krill. Uh, så krill, omega 3 tillskud uh, det kan också vara en, sån, en smart måte att få i sig både saxatin och uh, omega-3 i en sån bra bio tillgänglig form att absorberas effektivt um, och äh, allsås några kan man också ta som ett eget äh, tillskud Då kan man få det i sig högre koncentrationer än det man får i till och med äh, krillolja. Um, jag personligen tar ofta det är lite sån i perioder vis jag har lite tunga träningsperioder upp mot 10 mikrogram. Tror det mikrogram det blir mot eller om det enda lavere nanogram eller ja men i alla fall 10. Mm. Uh, och det, det har en bra uh, både kraftig antiinflammerande effekt men också uh, en där en kraftig antioxidant är bra för immunförsvaret. Mm,
0: perfekt. det var en ganska fin lista med massa guldhönor där. Då
1: det finns många fler, ja. men uh, jag har nämnt någon viktig idag. <laughs> ja, det blir
0: fler poddar och fler snacke. för har lite med Cecilia. Jag vet inte om vi pratar om de där två sist nämnda med henne, men det blir ja, inte sällan. Respektera
1: troldas jag Nej inte.
0: Ja, vi får höra om med henne med honom.
1: Astaxantin, A S T A X A N T H I N. Där, ja. Det är,
0: ja. Vi får bara vi får höra. Hon kan ha säkert några invändningar där också. Alltid fint att bolla med lite olika experter och så vidare.
1: Absolut, absolut. Ja, men väldigt
0: bra nytt. Tack för massa bra tips. Så det här var alltså eh, tredje och sista delen av eh, vår lilla serie om kosttillskott vid träning.
1: Ja. Jag kan också bara nämna att um, där är en del fler kosttillskudd som är relaterat till lite sån hormonsystemet med tanke på testosteron och kortisol. Och eh, ja, vi har ju bestämt oss för att vi egentligen ska dedikera en egen podcast till akkurat det tema Men då går det på mer än bara kostillskud. Men det betyder att det är enkelte kosttillskudd som vi inte har snackat om nu som vi kommer att gå in på när vi snackar om, eh, om det tema
0: Precis, och då tänker jag att vi pratar vi alla tre, för det har Både du och Cecilia lite kunskap och tankar om. Mm. Så att det tar vi i den delen. Jag håller på med en sån serie med fem delar om hormoner. Mm. Så den kommer med där. Ja men väldigt bra. Då får jag tacka för det Nils. Tack för en bra prat. Tack själv. Nästa vecka är vi tillbaka i vanordning Med en ny spännande område. Det får ni höra mer om då. Tack tack. Tack för att du satte av tid och lyssnade vad vi hade att säga. Du kan följa med på vår hemsida. Fantastiskhälsa.com Eller på vårt instagram